0: Bienvenidos a las reflexiones del corazón de Saraya Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, soy Sara Armendaris y te doy las gracias por conectarte a este nuevo episodio de nuestro podcast. La comunicación no es fácil. Hablar es muy sencillo, pero comunicarnos y lograr los objetivos ciertamente tiene su gracia y parece que cada vez es más difícil lograrlo. Muchas veces tenemos conversaciones pendientes, pláticas importantes, pues ahí en pausa, porque no hemos tenido buenos resultados en el pasado y porque no siempre somos buenos para poder transmitir el mensaje que queremos y sobre todo para fomentar que se lleve un proceso de comunicación Sano, donde realmente podamos llegar a acuerdos, donde podamos sentirnos satisfechos de esa plática. Hay muchos vicios ocultos de los que pues, no somos conscientes, pero vale la pena ir resaltando poco a poco. De hecho, en los últimos episodios hemos estado hablando de algunos. El primero es no saber escuchar. Dos, no distinguir entre mis sentimientos y los del otro. Tres, hablar desde el enojo. Y cuatro, la comunicación deficiente. La forma de convertirlos en aciertos es con presencia emocional, hablando más claro acerca del tú y del yo haciendo una diferencia, equilibrando la gracia y la verdad, y por último aclarar el problema de manera muy específica. Y hoy en lo particular vamos a ver dos errores más que seguramente hemos cometido en algún momento y que tal vez están entorpeciendo nuestros procesos de comunicación. Cuando estoy preparando esto, a veces pienso que el siguiente error que vamos a ver es el peor de todos o es el más común. Pero creo que en algún punto de nuestra vida lo más probable es que todos caigamos en todos. Los vas sorteando si tienes buenas habilidades, pero de repente si no eres tan hábil en la comunicación, igual y los cometes todos al mismo tiempo. El error de hoy, el primero del que vamos a hablar, es la actitud defensiva. Es esta forma de que a veces ni siquiera has empezado de hablar y ya tienes en tu mente tu justificación, tu defensa y ya estás gestionando como esta coracita de que a lo primero que te diga el otro ya sabes cómo le vas a contestar y ya sabes qué le vas a decir para regresarle un poco lo que te está diciendo. Es comenzar a defenderte en una de esas desde la mente o justificarte desde el principio de la conversación. Como te digo, a veces ni siquiera ha iniciado propiamente la, la conversación y tú ya te estás defendiendo en tu mente. Muchas veces lo, lo arreglamos cambiando el tema, de, llevando la conversación a otro lado porque no queremos enfrentarlo, porque queremos estar en, pues en, en el papel que estamos representando y que no nos queremos salir de ahí. Recordar mucho las cosas pasadas para refutar un poco porque tal vez nos sentimos agredidos, nos sentimos lastimados o nos sentimos víctima y ese tema no lo queremos hablar y no nos gusta la forma. Entonces simplemente hablamos de otra cosa, refutamos o empezamos a traer a colación ofensas o formas de atacar al otro. Una forma muy común de en que se ve evidente, en que se representa la actitud de la defensiva es a través de la agresividad pasiva, es decir, con tus palabras, con tus acciones, con tu forma, con tu actitud tratas de atacar al otro porque te quieres defender de ti mismo. ¿Cómo lo corregimos? ¿Cómo conviertes esto en un acierto? La respuesta sencilla es seguir adelante. En inglés creo que es la, el punto clave, que es como move on, o sea, lo que sigue. Pero hay que hacer una pausa, porque antes de decir ya, move on, o sea, déjate de quedar en lo que ya había pasado, en la historia que tienen, no te defiendas, hay que analizar por qué tenemos esta actitud tan a la defensiva, por qué este afán de poder inmediatamente voltear la pelota para el otro lado porque no la quiero enfrentar. Como les digo con frecuencia muchas veces, y la gran mayoría de las veces, es el ego, es un... No quiero sentirme así, no me gusta, no quiero que sea mi culpa, pero sobre todo es no me quiero hacer responsable de la parte que a mí me toca. Cuando concluyamos todos los errores y hablemos de cómo mejorar este proceso de comunicación, cómo tener un proceso, un, una conversación de confrontación, por ejemplo, que es difícil, la clave va a ser hazte responsable de ti mismo y creo que muchas veces nos defendemos demasiado porque no somos responsables de nosotros mismos, porque nos sentimos incomodados, nos sentimos agredidos y no sabemos cómo manejarlo, entonces mucha gente hasta usa el sentido del humor o la agresividad o cambiar de tema o, o contradecir en el momento con tal de decir no quiero enfrentarlo yo pero lo más sano es va a ser voy a enfrentar lo que es mi parte del problema y de lo que soy responsable desde el principio. Entonces, esta actitud en nuestra mente de decir a todo lo que me digan me voy a justificar y en cuanto me digan, oye, pero es que la última vez pues tú fuiste el que llegaste tarde. Antes de pensar cómo voy a contestar y antes de decir, bueno, pero yo llegué una vez tarde, tú has llegado 15 veces tarde. Antes de decir eso es... Bueno, me voy a ser responsable de lo que sí ha sido mi responsabilidad antes de justificarme. La justificación, el defendernos todo el tiempo, solo es una evidencia de que no queremos ser responsables de nosotros mismos. Y si lo hacemos de manera agresiva es porque... Queremos protegernos de algo y queremos proteger nuestro propio ego. Y, y se resume así, no quiero aceptar la responsabilidad de lo que me toca. Con frecuencia escuchamos conversaciones donde la persona A, no sé, Arely dice, oye, quiero hablarte de este problema en lo particular que, que me trae de cabeza en nuestra relación. Y entonces Braulio, por poner un ejemplo, le contesta, híjole, pues, o sea, ¿de qué quieres hablar específico? ¿De lo mucho que ya me tienes fastidiado? ¿De lo mucho que me presionas? ¿De lo chantajista que eres? ¿O como de qué? Si te fijas, en vez de preguntar ah, específicamente de qué te gustaría hablar, me interesa escucharte, es, espérate, ya a mí no me importa escucharte, déjame te lo cambio, te agredo, para que de esa manera se desvíe la conversación y sobre todo te hago enojar y entonces ya no va por aquel camino. Y lo interesante es que para poder seguir adelante... La clave está en nosotros, no en esperar que en el otro actúe diferente. Y entonces cuando Arely viene y dice, oye, quiero hablarte de este problema en particular en nuestra relación, y cuando Braulio le conteste, ¿de qué? O sea, de lo chantajista, que eres? ¿O de qué? Ella puede cambiar y decir, mira, sé que hay muchas cosas que tal vez hago que te irritan o que te molestan o que no están bien, pero en este momento me gustaría platicar acerca de este punto en particular cuando hablamos de asertividad que es decir las cosas en el momento correcto de la forma correcta con la actitud correcta y todo correcto hay varias técnicas para ser asertivos y hay una técnica que siempre me ha llamado la atención que se llama disco rayado y disco rayado es tal vez decir lo mismo varias veces no con el ánimo de fastidiar pero sí de dejar claro en la conversación que quieres regresar a un punto para hablar de algo en particular entonces entonces la forma de cambiar esta actitud defensiva antes de decir ya vamos a lo que sigue cambia, mueve la página yo primero creo que es un, un proceso de autoconciencia y de autoexaminarte y decir okay, ¿por qué me estoy haciendo la víctima tanto? ¿por qué no quiero enfrentar esta conversación? y sobre todo ¿por qué no me quiero hacer responsable de mí mismo de la parte del problema que sí me corresponde? Porque qué es falso que haya una relación donde el problema sea de una sola persona? los problemas siempre tendrán dos involucrados puede ser que alguien tenga un poco más de culpa que el otro, pero siempre serán problemas de dos entonces no asumirlo pues es fomentar y dejar que siga crey creciendo ¿cómo lo corregimos? un problema a la vez eso de tratar de llevar una conversación donde hables de 15 temas al mismo tiempo o decir híjole vamos a hablar de toda nuestra relación de 10 años en una hora pues es no va a funcionar o sea es ilógico y es una utopía no va a pasar de hecho yo tengo una frase que me gusta mucho para muchos temas y relaciones y es escoge tus batallas escoge por qué te vas a pelear qué vale la pena enojarte y qué vale la pena que puedas dejar pasar estaba escuchando a un erudito en el tema de disciplina él es mexicano a Vidal Eshmil acerca estaba dando como un webinar sobre disciplina en tiempos de pandemia porque quien tenga hijos en casa en tiempos de pandemia me podrá corroborar conmigo que no es lo mismo con la vida anterior y esta vida, ¿no? Entonces él decía, algo importante es que si sí vas a disciplinar a tus hijos y si sí les vas a poner un límite y un orden, pero hay cosas por las que igual y no vale la pena hacer todo un show, como tal vez si se peinó de lado, se peinó en medio o se dejó el pelo parado. A lo mejor esa parte... Puedes evitarla y puedes dejarla pasar e irte lo verdaderamente importante, pero necesitas escoger tus batallas. Si tú quieres escoger la batalla del pelo y de la actitud y de la comida y de las actitudes en público ahora en las fiestas y de la hora de abrir los regalos y de compartir y del tiempo en pantallas y todo lo quieres resolver el mismo día, no va a funcionar nada. Es más, es muy poco probable que resuelvas una sola cosa pero escoge tus batallas, cuál vale la pena en este momento y cuál en este momento realmente no es relevante y no va a generar algo más grande en nuestra relación. Entonces, para poder llevar un problema a la vez, hay que escoger las batallas. Si no quiero solucionar las cosas y si quiero seguirme peleando eternamente, bueno, entonces trae a colación los 25 problemas de tu relación cada vez que hables. Pero si ya te cansaste de que cada vez que te comunicas con esa persona o que llevas una conversación no llegan a nada, entonces es el momento de decir una cosa a la vez. Y si en ese momento nos sentamos a hablar y ya logramos tener una hora, no sé, en una pareja, una hora solos para hablar, bueno, pues vamos a hablar de algo que tal vez es urgente e importante, ¿no? No vamos a hablar de trivialidades y vamos a perder tiempo en trivialidades, porque saben que muchas veces empezamos a hablar de algo que ni es tan importante, pero ya estamos tan enojados que ya no tenemos buena actitud para el tema que realmente concierne en ese momento. Así que los dos consejos para seguir adelante son escoge tus batallas y habla de un problema a la vez. Guárdate el ego y vuélvete responsable de ti mismo. Error número dos, bueno, en esta ocasión, es el de asumir y suponer. Asumir que el otro entiende y lee mentes, sobre todo. Yo creo que el superpoder que cualquiera de nosotros querría sería el poder de leer la mente. Aunque, no sé si se recuerden en esta película de Mel Gibson, donde puede leer lo que las mujeres dicen y puede escuchar todo, que, todo lo que las mujeres dicen, el pobre hombre se vuelve loco porque se da cuenta que meterse en la mente de una mujer 24 horas, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y creemos que leer las mentes nos va a resolver los problemas y nos va a hacer entender las cosas. Pero uno, no tenemos el poder. Y número dos, creemos que los demás sí pueden. Y los tratamos así. Tratamos como que todo es obvio y no damos contexto de lo que estamos hablando y asumimos que como yo me siento triste porque hizo una mala cara en la cena de Navidad, entonces el otro, por mi ojo volteado, debe entender que estoy muy triste o que estoy muy enojada. Y el otro en una de esas ni te volteó a ver y la verdad no sabe cuál es el código para el ojo volteado. Somos muy igual, igual atrás en creer que los demás viven y giran a nuestro servicio y están al pendientes de cada pelo y pestaña que se mueve. Y deben de identificar, interpretar los mensajes que mandamos cuando no los expresamos, cuando no somos específicos y peor aún cuando contestamos cosas como, no, pues nada, o sea, no, no pasa nada. O, Tú ya debes de saber qué es. es una, solo es un reflejo de nuestro propio ego y de nuestra propia vanidad. Es lo único que se queda en evidencia cada vez que asumimos y suponemos. Y ahora nos pregunto a todos, ¿cuántos hemos tenido problemas graves en nuestras relaciones más importantes por asumir y por suponer? Por no preguntar, por no ser específicos, por no hablar de manera detallada. El acierto es cuando hablamos de manera muy clara con cuando haces A, yo me siento B. Cuando tú hablábamos en el último episodio del celular, cuando tú te clavas en el celular yo me siento ignorado, ignorada, me siento desatendido. Cuando tú le das más importancia a los comentarios de otros que a lo que yo te digo, yo me siento no tomado en cuenta. Cuando tú no me preguntas para hacer un gasto familiar yo me siento defraudada Ten tenemos que ser específicos y la verdad es que no nos gusta ¿eh? o sea no es algo que siempre disfrutemos porque pasan varias cosas la primera es que tenemos que confrontarnos con nosotros mismos y evaluar qué es lo que realmente sentimos porque muchas veces ni siquiera nosotros sabemos qué estamos sintiendo entonces para poderlo comunicar yo tengo que saber muy bien qué estoy sintiendo qué me produce y qué me molesta cómo me afecta porque tengo que ser muy claro en saber cómo me afecta emocionalmente, físicamente, mentalmente o hasta espiritualmente. O sea, de eso que te digo que me molesta, si solo llego y te digo no lo hagas porque me choca, pero ¿por qué me choca? ¿Pero qué me produce? ¿Pero en qué me afecta? ¿En qué me molesta? Y es interesante porque tal vez muchas veces nos vamos a dar cuenta que sobreexigimos de las demás personas cuando ni siquiera sabemos uno que nos produce y dos cuando no estamos dispuestos a darlo lo mismo que, que estamos exigiendo entonces necesitamos aprender a explicar nuestros sentimientos con claridad pero yo creo que es primero para nosotros y luego para poderlos comunicar a la otra persona es el momento de poder identificar cuál es el problema de raíz qué es lo que de verdad me molesta o sea de verdad me molesta el uso del dinero o me molesta que no me preguntes, o me molesta que no lleguemos a un acuerdo, o me, mole o, sea, o me molesta en que lo usaste, o sea, ¿qué me molesta de manera específica? Entre más específicos somos, nuestras probabilidades de llegar a acuerdos son mayores. Entre más, eh, ¿cuál es la palabra? Entre más vago hablamos, entre más por encimita tocamos los temas importantes pues menos acuerdos vamos a poder llegar a menos soluciones vamos a poder llegar porque no estamos siendo claros y porque esperamos que yo, porque yo digo me choca el otro entienda uno qué significa me choca ¿no? y dos qué es lo que me choca porque me choca puede ser lo tolero un poco pero me molesta o puede ser quiero que lo dejes de hacer para siempre en cada caso será algo completamente diferente lo único que conoces es lo que tú sientes y es, lo hemos dicho muchas veces es de lo único que somos responsables así que al menos seamos responsables de expresarlo de manera clara de manera honesta y de manera real para llegar a este acierto, el acierto es cómo es decir, cuando me siento A cuando, perdón, cuando tú haces A yo me siento B, cuando A sucede, yo siento X cosa ¿cómo poder llegar a eso? necesitamos evitar varias cosas, la primera es que evitemos frases como tú me haces sentir, tú me hiciste enojar no es responsabilidad del otro yo decido cómo me siento y lo hablábamos en episodios anteriores es yo estoy molesta a mí me molesta el tiempo que le dedicas a tus amigos a mí me incomoda la forma en la que llevas las tarjetas de crédito, pero soy yo si yo le paso la pelota al otro y le digo es que tú me hiciste enojar entonces estoy evadiendo mi responsabilidad y hago como que el otro es responsable de mí y ahora pues ya ser responsable de uno es mucho ¿no? ahora ser responsable de más personas y de los sentimientos de más adultos bueno creo que es una tarea que no nos corresponde cosas como es que yo sé que tú sientes que yo creo que tú crees y una cadenita de asumir cosas que sepa que se siente al final hay que ser bien específico. Seguramente tú estás pensando que yo estoy diciendo, seguramente, o sea, de verdad, pues, a, afirmar con tal certeza de seguridad que el otro está pensando algo o era obvio que esto me iba a molestar. O sea, es que era obvio que no lo iba a soportar. A mí me encanta frases así. Me encanta contestar como obvio, obvio para quién? Para mí no es obvio. Clarito, A ver, explícame mejor. No, no entiendo. Y, y no siempre es cómodo, ¿eh? no siempre es cómodo llegar a una conversación y cuando el otro está como hablando demasiado. Es que es obvio que bla, bla, bla. No es cómodo decir. Híjole, para mí no es obvio. A ver, no, no te entendí otra vez. No, es que no me queda claro. O sea, tú entiendes que y creo que una buena forma para llevar este proceso es volvernos sutiles, astutos a la hora de clarificar y entonces hacer pequeños resúmenes o paráfrasis cuando el otro te está exponiendo su punto de vista y está hablando en términos de obvio, asumo, supongo, seguramente hacer un pequeño resumen a ver, lo que yo entiendo es que en ti produce esto y esto y esto a ti te molesta así, y así, esa es lo que me quieres decir y entonces ya el otro, no, lo que me molesta es X cosa o afirma lo que estás. Eso cuando el otro está hablando así. Pero si yo me cacho que yo soy la persona que está asumiendo, que está suponiendo y que está hablando como si todo el mundo me entendiera, pues entonces hay que volvernos conscientes y empezar a hablar de manera más específica. No tratar a las personas como tontas, para nada. Solamente hablar con compasión, hablar con misericordia, hablar con amor, hablar con esa tolerancia. Para mí siempre es evidente que hay que replicar al modelo de Jesús. Y si ustedes se ponen a pensar, leen un poco, la forma en la que Jesús interactuaba con sus discípulos, con la gente con la que estaba, Jesús era súper inteligente. A cada discípulo le hablaba respecto a su contexto, respecto a su forma de vida, hablaba en analogías de lo que ellos estaban pasando. Cuando hablaba decía hay que ser pescadores de hombres pues es porque eran pescadores, porque de eso vivían. Les hablaba de lo que entendían, no desde su perspectiva. No ponía ejemplos del cielo, ¿no? No, pues es que ustedes no saben lo que es administrar ángeles, pero yo que sí sé. No, para nada. Hablaba desde su perspectiva, desde su punto. Creo que en estos dos errores, en la actitud defensiva que se puede convertir en agresividad y en el asumir y suponer que va el ego de por medio... Todo esto lo podemos corregir mediante el amor verdadero que aprendemos de Dios, que es un amor de amar a Dios y amar a los demás como Él nos enseña a amarlo. Cuando vamos a Dios y amamos a las personas desde esta perspectiva de que no somos mejores, de que no merecemos la pleitesía y que los demás nos lean la mente, sino pues que queremos llegar a acuerdos que queremos mejorar que queremos tener familias sanas cuando cambiamos nuestra perspectiva al amor que Dios nos enseña entonces podemos ser conscientes y podemos empezar a cambiar pero si no tenemos este proceso de interiorizar cómo es el amor de Dios para con nosotros y cómo Él mismo nos trata va a ser bien difícil porque si hay dos vicios ocultos muy arraigados en la cultura mexicana son estos dos el asumir, el suponer, el defenderme, el justificarme, el tener una actitud de víctima, de creer que tú me haces por tu culpa, la única forma de salir de ahí es de dejar el ego y entender cómo es el amor de Dios para con nosotros y a tratar a los demás con ese amor tratar a los demás con esa compasión con esa misericordia ojo, no para darles la razón siempre pero sí para buscar procesos de mayor claridad así que termino preguntando algo que con frecuencia les he preguntado y creo que en este fin de año e inicio de, de un año vale la pena ¿cuánto tiempo quieres seguir en esa relación? ¿cuánto tiempo quieres estar casado? ¿cuánto tiempo quieres tener una buena relación con tus hijos? ¿cuánto tiempo quieres seguir en esa amistad con esa persona que es muy importante para ti? Si tu respuesta es, pues mucho tiempo o para siempre, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué tan responsable te vas a hacer de la forma en la que te estás comunicando, de la forma en la que estás mandando tus mensajes? ¿O vas a seguir justificándote, vas a seguir haciéndote la víctima y vas a seguir echando la culpa al otro? ¿Qué mejor momento para volvernos responsables de nosotros mismos que justo ahorita que estamos pasando por... Días complicados, pero a la vez de reflexión y de nuevos inicios, ¿qué tal vendría a tener un nuevo inicio en la forma en la que nos comunicamos con claridad, con paciencia, con amor, con compasión, no a la defensiva, con responsabilidad, asumiendo lo que nos toca a cada uno? Así que los dejo con esta reflexión. Tenemos dos cosas en que trabajar durante esta semana. Muchas gracias por escucharme. Si te gusta lo que estamos hablando, compártelo para que llegue a la persona que, que lo necesita y que, a quien le puede ser esto una bendición en su vida. Puedes encontrarme en Spotify como arroba del corazón de Zari para muchos más temas, para seguir andando y próximamente para nuevas sorpresas en este nuevo año. Así que deseo que tengas un fin de semana, unos días en familia súper agradables y, y deseo que lo que hemos platicado se quede tan, tan metido en tu mente que te lleve a reflexionar y a tomar decisiones al respecto. Nos escuchamos muy pronto. Que tengan muy buen día.